0: Storie Libere presenta Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Il 29 aprile del 1990 alle ore 17.47 l'arbitro sguizzato fischia la fine di, Lazio, di Napoli-Lazio a San Paolo. Vince il Napoli 1-0 con gol di Baroni su un calcio di punizione di Maradona, un colpo di testa notevole con una grande elevazione ma anche notevole era stato il calcio di punizione di Maradona, fatto sta che il Napoli vince così il suo secondo eh, scudetto, che di fatto è l'ultimo trofeo eh, di un determinato spessore che si è vinto a Napoli, perché poi arriverà qualche altra Supercoppa, arriveranno delle Coppe Italia, ma non più il campionato, ormai da 30 anni, e praticamente finisce anche l'epoca di Maradona, che rimane ancora un'altra stagione di malavoglia, se ne va però la stagione in corso, perché trovato positivo all'antidoping, e scappa a nottetempo, e in una maniera che non rende giustizia a sette anni ripetibili per lui, per il Napoli, per una città intera, oggi. Gigi sembra incredibile che siano passati già 30 anni. Eh,
1: questa era la, la primissima considerazione che mi hai giustamente rubato, perché sembra sembra incredibile che siano 30 anni. E, e poi, come sempre, quando, quando guardi le cose a distanza, eh, fa, fai fatica a collocarle perché sono passati 30 anni ma è anche vero che in tre anni era il secondo scudetto ed era il secondo scudetto con una concorrenza fortissima allora perché oggi insomma, la, la, se una squadra vuol provare l'impresa quella da battere praticamente una sola no? da, da, ormai da quasi un decennio a questa parte invece allora ce n'erano tante perché nei due anni in cui il, il Napoli vinse nel 87 nell'88 ci fu la, la cavalcata eh, del grande Milan eh, insomma, e nell'89 arrivò, arrivò quella dell'Inter che andò addirittura oltre le sue dimensioni perché i record di punti e di cose dell'Inter segnarono, eh, cioè, batterono molti precedenti primati. Il fatto che il Napoli riesca a ripetersi a così breve distanza indubbiamente è stata con quella concorrenza è stata una, una grande impresa, anche se, anche se eh, certamente non, non come la prima, un po' perché la prima volta è, è quella che non ti dimentichi mai, e un po' perché il, il primo Napoli era, insomma, era più bello, era migliore, era più, era più spettacolare del sì. secondo.
0: Ecco. Sì, sul, sulla carta eh, molto probabilmente il secondo Napoli era anche più forte, aveva un allenatore diverso, c'era Bigon, era sì. più... E non più bianchi, che aveva lasciato nell'89, e aveva in più gente del calibro di Careca, Alemao, non aveva più Giordano, non aveva Romano, ma insomma era una squadra che tecnicamente forse era un po' più avanti, ma sul piano del, del gioco era sicuramente eh, meno brillante, tant'è che quell'anno lì non, non si ricordano mh, molte partite memorabili. Lo stesso Maradona ebbe una stagione complicata all'inizio perché l'estate precedente doveva andare al Marsiglia poi l'affare sfumò, lui arrivò diciamo non molto volentieri si fece attendere a Napoli poi eh, arrivò prima di un Napoli Fiorentina eh, che fu caratterizzato dalla, dall'esplosione di Baggio che eh, fece, fu, fu protagonista nel primo tempo e poi nella ripresa il Napoli ribaltò la partita e allora cominciò, ri, ricominciò la, la, la scalata. E fu un Napoli diverso, fu un anno difficile ma infatti per questo lo, lo si ricorda di meno. Però di fatto il Napoli diede, diede la prova che, che una, una grande squadra riesce a vincere i campionati anche quando non gioca il suo miglior calcio, no? Sì,
1: sì, però tu hai, tu hai ragione, eh? c'erano fior, fior di giocatori anche quell'anno. Eh, diciamo che la suggestione del primo eh, era stata un'altra cosa. Eh, quella di essersi riconfermati a distanza di tre sole stagioni. E tra l'altro dopo aver perso quello, quello dal Milan ecco, insomma, in, in, maniera, in maniera amara, ecco, mettiamola così, mh, fu poi ricambiata, è vero, da quella, da quella rivincita altrettanto amara per il Milan del 90. Ma insomma c'erano, c'erano fiori giocatori, fu bravissimo Bigon a, a mantenere viva la, la, la fiammella no, del, del, e la suggestione che insomma che... che che si era creata col ciclo di, di Ottavio Bianchi, e, e però i giocatori c'erano. Io ricordo, so, m- mi piace sempre prendere un comprimario no? a, a, per esemplificare, perché se, se parliamo di Maradona, di un grande centravanti come Carecca che pure saltò molte partite, tant'è vero che divenne, divenne molto prezioso Carnevale in quella stagione no? in, in attacco. Però dicevo... e anche,
0: anche Zola peraltro che ah, cominciava
1: Zola, a la che stava, che stava iniziando allora, eh, però ehm, ad alto livello, però io ricordo i comprimari, ricordo per esempio Crippa. Crippa segnò qualche gol determinante eh, ed era un lottatore inesauribile eh, in, in tutte le zone del campo: poi De Napoli, poi eh, Coralini, insomma eh, Era era una una signora squadra a sua volta, anche anche questa, eh, intendiamoci.
0: Sicuramente, appunto, era più una questione di atmosfera che non di di differenze tecniche. Peraltro tu citavi Crippa, io prima ho rivisto un servizio della domenica sportiva eh, di quella sera in cui succedevano cose che oggi nella nella televisione che siamo abituati a vedere non, non succedono più, cioè che Galeazzi va negli spogliatoi, dà il microfono a Maradona che che lo tiene dieci minuti e intervista tutti eh. cioè, oggi non, non esisterebbe una cosa del genere, e tra l'altro è bravissimo, eh? cioè, nel senso che considerando che eh, non è il suo lavoro, lo fa, lo fa più che bene, e uno dei e non, non fa delle domande assolutamente non politicamente corrette. Prima chiama Ferlaino e gli dice: Presidente, è contento. Beh, sarei stato più contento se avessimo vinto i, i due preced- anche i due precedenti. Quindi gli dice Presidente, ma lei non è mai contento, e, e questo fa capire no? eh, già le frizioni fa emergere le frizioni che in effetti c'erano e non si sono mai sanate del tutto e poi fa venire Crippa e gli dice io vorrei dire una cosa a Zeglio Vicini non convocarlo ai mondiali perché così ci aiuti e non è male non è male
1: no, no. Eh, anche perché appunto quell'epoca, cioè quell'epoca, quello, quello scudetto arriva, arriva veramente un mese no? 40 giorni prima del debutto prima del, dell'avvio di Italia 90 che doveva essere in, in teoria, non dico una passeggiata a, trionfa, a trionfare l'Italia, ma insomma, in cui l'Italia si presentava con, con credenziali eccellenti e infatti arrivò a, veramente a un soffio dal titolo.
0: Esatto, adesso non, io non, non ti ho detto quello dell'episodio di, di prima per, per sostenere che, argomentare che secondo me, Crippa fosse da. Da nazionale perché in quel periodo c'era, c'era un'abbondanza tale che ci poteva stare che Crippa non fosse convocato ci mancherebbe però no per, per, per raccontarti della, della, dell'atmosfera che, che, eh, che si respirava allora quello fu anche lo scudetto che viene ricordato per semplicità come lo scudetto della monetina di Alemau e dovremmo tornare indietro di, di tre settimane perché il famoso episodio di Bergamo mi sale all'8 aprile del 90, Atalanta a Napoli, qui. c'è questa monetina, Alemau viene soccorso e si sente Carmando che gli dice buttati a terra, la vittoria a tavolino. Stai giù, stai mentira. giù. Eh lo so, io vado, vado, a, vado a memoria, per cui sono, sono molto esaltato, come sai. non, sì, non riesco a essere.
1: Infatti hai, mi sembra che tu abbia scelto un anniversario a caso per stasera, no? <ride> hai preso una, una squadra qualunque dal tuo punto di vista esatto. e, no? <ride>
0: Ma oh. tu cosa ricordi di quella, di, quelle, di, quelle, di quella giornata controversa dell'8 aprile, di questo Talanta-Napoli?
1: Ma ricordo che stavo lì e, e, e non, capimmo, no, non capimmo granché come è normale. Oggi capisci meno ancora rispetto, rispetto a chi è davanti alla TV, eh, perché oggi con 150 milioni di replay e, e tutte quelle telecamere, per, per, per non parlare del VAR e di tutto il resto, è, è ovvio che ne... È. È ovvio che su, su, davanti a un televisore sei molto più documentato rispetto al campo. Eh, però, insomma, con un episodio così controverso fu così anche allora. La monetina insomma, la monetina c'era, Agnolin la trovò, Agnolin era certamente il miglior arbitro di quell'epoca, di quel momento. Ed era ed è purtroppo ormai nella storia, perché, perché ci ha lasciato qualche anno fa, eh, ma era di sopra di ogni sospetto. Quindi. Fu una, una di quelle eh, di quegli episodi in cui c'è, c'è, c'è la grande furbata da una parte, il corpo del reato c'è, non c'è, è quello, non è quello. Insomma, tante, tante, è successo in tante altre circostanze in Italia e nel mondo. Adesso in teoria non dovrebbe più succedere, perché adesso con la dittatura e la vivisezione della telecamera queste cose non, non, non dovrebbero più accadere poi eh, lasciamo il condizionale e di, e di VAR, e quello parliamo magari un'altra volta.
0: Poi nel frattempo, le vittorie a tavolino di fatto sono state eliminate, quindi comunque ci, sarebbe, ci sarebbero altre sanzioni. Ma al di là di quello, un altro episodio che oggi non accadrebbe, che è successe con la stessa Domenica Dallara, fu un gol di Marronaro che Pazzagli prende abbastanza evidentemente a occhio nudo dentro la porta. Che però non viene visto dal guardialino e quindi il gol non viene convalidato la, la partita finisce 0-0 anche quell'episodio con, la, con, la te, con, la, con le tecnologie che ci sono oggi avrebbe avuto un esito diverso però ecco è, è, è curioso che nella stessa giornata successero due cose che, che con, con, con gli occhi di oggi vabbè, sarebbe se, se ci mettessimo a pensare a tutti gli episodi del passato
1: ah, sì! Difatti, eh, dovremmo, di bar, dovremmo eh, riscrivere non... classifiche dovremmo riscrivere l'albo mm. d'oro dei mondiali ha cominciato dal 66, per esempio No, con il famoso gol nei supplementari di, di Inghilterra-Germania, con la palla eh, ragionevolmente non entrata. Non, 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 ti dico, non ti dico cosa sarebbe il mondiale dell'Argentina col trattamento immondo che ebbe l'Argentina a suo favore nel girone di qualificazione. E, 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 tacendo poi della finale in cui l'arbitro è italiano eh, compianto a sua volta. E quindi, e quindi no, non, non, non si può. Era un... Erano altri tempi, era un altro, un altro calcio, meno, ma non un altro calcio da un punto di vista tecnico, in, in questo caso, perché, perché era già un calcio abbastanza moderno. Abbastanza moderno. Semmai era un calcio un po' speculativo, ancora. No? Rispetto a tant'è vero che subito dopo il anni 90 cambiarono le regole, e, e si cercò di, eh, di, 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 insomma, di eliminare le. le Alcuni aspetti che certamente non lo rendevano molto gradevole. Da, da... C'era,
0: c'era ancora il retropassaggio, per esempio? C'era il
1: retropassaggio, c'era per cui il portiere la prendeva con le mani. E, per esempio, il Milan, che era la squadra più spettacolare certamente di quell'epoca, eh, il, il, il passaggio indietro al portiere era un dogma eh, assoluto. cioè In qualsiasi situazione di difficoltà, ma dalla, anche quasi dalla linea di metacampo, Baresi e gli altri, il pallone lo davano a Galli o a Pazzaglia, secondo di chi giocava, insomma.
0: Sai che questo non, l'avrei, non lo ricordo e non l'avrei mai detto adesso, oh. pensando a come poi le cose a distanza di anni no, vengono ricordate solo negli aspetti eh, positivi o comunque no, si tende a ricostruire la storia pensando, prendendo solamente i tratti essenziali no? Sì, per esempio, ma no, no,
1: non era re... intanto era lecito per carità era lecito dal punto di vista regolamentare e, diciamo che non era non era spettacolarissimo ecco, il fatto di rifugiarsi Sistematicamente all'indietro. Tra l'altro, da parte di una squadra che faceva il foreggioco altissimo come, come, come faceva con lo spettacoloso Milan, per esempio. No? Quindi era, era, era un'esercitazione, un'esercitazione di realismo.
0: Cioè, se, se, se fosse un quiz e mi dicessero chi era la squadra che. Faceva più spesso Melina in quel campionato, io l'ultima squadra che avrei detto era, era il Milan, sì, non che non era la la Melina, era proprio il. Eh,
1: perché la Melina è ancora un'altra cosa. La melina è quando, eh. quando sei: insomma, vuoi, vuoi gestire la partita, vuoi gestire il, il possesso del pallone, eccetera, e allora giochi, giochi a farlo girare in continuazione. Okay. Eh, loro lo, proprio se ne spossessavano all'indietro, sul portiere, era, era molto sistematico allora. Mm. Ma questo non toglie nulla alla grandezza di quel Milan, così come, così come la monetina di Alemao certo lascia una piccola ombra ma con la contemporaneità appunto del gol legato a Bologna e cosa, se mai, se proprio vogliamo, c'è la partita che il Milan perse a Verona in cui, esatto. eh, insomma, in mm. cui con tre espulsi, eh, mi pare Van Basten in particolare sì. che a un certo punto viene esponuto perché perde la testa, anche lì io stavo sul campo e sinceramente, sinceramente diciamo che eh, quell'arbitraggio diede l'impressione di essere, era credo Lobello junior l'arbitro.
0: Sì, diede l'impressione,
1: è, eh.
0: era la domenica prima. La domenica
1: prima, la prima, cioè, prima. sembrò effettivamente un pochino vessatorio. Eh, a me non lasciò amarezze particolari perché quella domenica feci l'unico 12 della mia vita ma era un 12 molto ricco perché, perché ah. di 13 ce ne fu mi pare uno soltanto o qualcosa e quindi eh, e, e io avevo, avevo dato l'uno al Verona perché il Verona giocava, giocava per salvarsi era ancora il Verona, era l'ultimo a Verona di Bagnoli e, ed ero convinto prima che il Milan avrebbe fatto fatica su quel campo perché il Milan stava flettendo comunque in quelle ultime giornate si era salvato appunto a Bologna in una maniera... Diciamo, molto fortunosa. E, vabbè, tutto, tutto questo non c'entra perché noi eravamo partiti da Napoli e, 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 al, e al Napoli atteriamo sul Napoli atterriamo, nel senso che, comunque, una squadra che non ha mai vinto un titolo nella sua, nella sua storia, e che vince il secondo a distanza di tre anni dal primo. Beh, insomma, comunque è una, una grande impresa. Io poi ne ero molto contento per. Il, il mio amico Bigon, che è un'amicizia che dura tuttora, per fortuna, adesso sia pure a distanza, allora ci si vedeva più spesso. E, e Bigon era un, un gran signore, innanzitutto. Un gran signore, e poi era stato un bel giocatore ed è stato un bravo tecnico.
0: Che ricordi hai della, diciamo del, del Napoli di quegli anni? Ti capitava appunto di, di andare per lavoro, di? Sì, l'ambiente che, che cosa ti viene in mente se pensi a quegli anni pensi, pensi a
1: mi, mi, me- mi vengono in mente gli appostamenti che facevo a Soccavo a costo di entrare molto molto per tempo nascondere in qualche angolo camuffarmi eccetera un paio di amici e colleghi napoletani che che cercavano di agevolarmi, che mi avevano presentato un custode, insomma, delle cose, perché tutto questo per vedere Maradona allenarsi, insomma. E <ride> poi, vedere Maradona allenarsi è una parola grossa dal punto di vista... No, ma vedere, vedere che cosa questo, questo fenomeno riusciva a combinare in allenamento e, e soprattutto prima, anche in allenamento, scorsi, ma prima e dopo. Cioè, col, qual era il suo riscaldamento... Eh, le magie che si inventava durante le partitelle ma anche e soprattutto alla fine le le magie balistiche eh, le scommesse col col portiere insomma uno spettacolo assoluto nello spettacolo che valeva forse più della partita stessa Eh, io ricordo ricordavo allora quando tre, tre grandi attaccanti, ma diciamone due, diciamo Graziani e Pulici, al Filadelfia, a Torino, a campo di allenamento, l'anno che il Torino vinse lo Scudetto, quindi 14 anni prima del, del 90, nel 76, e poi ancora nelle due stagioni successive, il grande spettacolo della partita del giovedì, che comunque uh-huh. al Filadelfia si giocava sempre davanti a 5, 6, 7 mila persone, una uh-huh. eh, no, tanto per, per star leggeri, lo spettacolo vero era... Era sì questa partitella perché poi la primavera a Torino storicamente è sempre stata in quegli anni una, una squadra forte con dei, con dei talenti che poi sarebbero emersi, eccetera. ma lo spettacolo vero era quando alla fine si metteva Radice a sinistra e, e Claudio Sala a destra si mettevano a crossare oltre il limite dell'area e, e Graziani e i Pulici più Zaccarelli calciavano al volo e, e, e spesso e volentieri spaccava, spaccava la porta. Eh, quello era il clou del, de, di un allenamento che di allenamenti che ricordavo a, a Napoli non era la stessa cosa era, era tutto diverso era, però in compenso, era, un'epoca
0: diversa, allora. era
1: un'epoca completamente diversa ma c'era questo, questo giocoliere eh, inarrivabile che, che, che faceva cose che, che soltanto per come danzava anche solt- ogni tanto anche da fermo sul pallone Valeva, valeva un biglietto che noi in realtà non pagavamo che io perlomeno non pagavo perché era un allenamento e quindi era, era uno spettacolo assoluto
0: C'è stato un momento in questi ultimi anni in cui hai pensato che veramente il Napoli poteva poteva rivincere lo scudetto cioè almeno negli ultimi anni di Sarri secondo te hai pensato che concretamente potesse succedere o ti sembrava sempre che gli mancasse qualcosa? No,
1: no, a me è sembrato che potesse succedere come c'è stato, c'è stato l'anno in cui ehm, in cui ci è arrivato davvero molto vicino e l'avrebbe, l'avrebbe meritato anche certamente giocava, giocava un calcio più divertente di, di chi l'ha vinto poi del, della Juventus, su questo non, non credo che ci siano dubbi, poi sai bisogna sempre intendersi, sul, sul concetto di calcio divertente e sul concetto di calcio pragmatico e, e, e tanto nessuno avrà mai l'ultima parola no? però cioè, insomma, è, Momenti, momenti, momenti di, 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 di calcio napoletano veramente altissimi che il, il Napoli non, non aveva avuto negli anni in cui vinse eh? perché era una squadra fortissima la prima dell'87, forte la seconda o molto forte la seconda del 90 ma, sen, ma, ma il, il lavoro che Assario aveva fatto dal punto di vista del del palleggio in velocità e e di quel possesso palla mai sterile ma sempre finalizzato ad andare andare in porta non c'era stato allora
0: Io ti ti riporto al 90 ti ti ringrazio per aver anche ricordato da Tifoso del Napoli degli anni molto belli recenti il eh, il 29 aprile del 90 c'era il governo Andreotti VI Presidente Mm. del Consiglio Andreotti, il suo vice era Martelli il ministro dell'interno era Gava, il ministro del bilancio Cilino Pomicino e alle poste e telecomunicazioni c'era Mammi. Ah. Era, un, era una, un momento storico particolare che di lì a poco sarebbe stato completamente stravolto. Sarebbe stato stravolto. Sì, ah. tutti questi nomi, molti di questi nomi sparirono dalla scena politica e, e, e c'era, c'era, anche, c'era ancora Gorbachev in, in Unione Sovietica. c'era ancora Unione Sovietica, c'era Bush padre negli Stati Uniti, insomma c'era un mondo che, che, stava per, che stava per finire e forse non tutti se ne stavano rendendo conto, così come eh, nel calcio c'erano delle, delle situazioni, delle storie che stavano finendo come appunto quella eh, del Napoli di Maradona, mentre invece il Milan avrebbe continuato la sua, anzi avrebbe continuato a vincere, cioè, avrebbe vinto anche di più eh, negli, anni, negli anni a seguire, però per rimanere sul eh, su quei giorni io ti leggo cosa scrisse il tuo amico Gianni Mura il 29 oh. aprile su Repubblica, quindi il giorno dell'ultima partita che di fatto contro la Lazio era una specie di formalità e, disse, e lui scriveva così proprio Maradona ha già definito meno bello questo scudetto rispetto al primo arrivato sotto il Vesuvio meno bello per le polemiche, i sospetti, le liste verbali e non che l'hanno caratterizzato il Milan si sente scippato, il Napoli legittimo vincitore il tempo smusserà gli spigoli, ma intanto la Lega, Lombarda, la Lega Lombarda ha calcolato circa 50.000 voti in più perché naturalmente, naturalmente perché siamo in Italia, intendo, il discorso calcistico si è allargato e infiammato nei soliti rimbalzelli nord-sud. Questo campionato è stato tutto il contrario di quel che doveva e voleva essere, colpa anche di un calendario troppo fitto, con quasi tutti i mercoledì occupati. Il nostro calcio non è ancora attrezzato nella testa degli organici per reggere tre partite in una settimana. Ma era una discreta polaroid no? di, quella, eh sì. di quell'anno.
1: Eh certo, ma questo era Gianni, quindi, quindi noi, noi senza Mura non facciamo, non facciamo fatica a, così, a, a, a prendere atto per l'ennesima volta che, che la sua capacità di sintesi, ma non soltanto, cioè di, di, di sintesi colorata, di sintesi ricca, di sintesi... Eh, speciale eh, e forse irripetibile, eh, aveva aveva una valenza superiore, insomma, quindi non non, non mi stupisce che anche anche sulla cronaca, anche sull'evento, quello che mi mi stupisce, ma in questo questo Gianni non non c'entra, che oggi non non c'è più, quello che mi stupisce è è il il pensiero di oggi, in cui noi cioè, tu, tu dicevi prima che il mondo stava per cambiare e ovviamente in quel momento non lo sapeva ancora. E noi oggi stiamo vivendo, 30 anni dopo, un momento in cui sappiamo già che il mondo cambierà, ma non sappiamo ancora come e quanto. E, ed, è, ed è la cosa più straniante, credo, di, 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 di questi giorni in cui, è, in cui addirittura si discute se, se sia. App- più, più addirittura, fatalmente si discute se sia più o meno giusto riaprire di più, riaprire di meno e correre un po' più di rischi oppure non correre. Se l'avessero detto 30 anni fa che, che avremmo vissuto un'epoca di questo genere ma anche solo tre mesi fa nessuno, nessuno l'avrebbe mai creduto lontanamente possibile invece... La mia paura ogni tanto eh, è, che, è che siamo, non, non dico all'inizio, ma siamo però, ci stiamo forse un po' illudendo, ecco, speriamo di no.
0: Soprattutto non, non, non si può fare appunto, nessuna previsione su, su come sarà la vita fra un mese, nemmeno. mentre ci sono eh, già dei campionati che programmano la riapertura anche all'estero. Eh, hai proprio, capito. Ho, ho, let, ho letto velocemente il protocollo della della Bundesliga per, per la ripresa e chiedo appunto se, se questo sia calcio, peraltro parleremo fra poco brevemente di Valdano e Valdano qualche giorno fa sul Paese diceva che si, si domandava come fosse possibile il calcio eh, senza pubblico, cioè, l'impressione che che si, voglia fare sì, una, sì. Un, che si voglia creare un evento in vitro di una cosa che non può essere che in vivo, no? perché il calcio non può essere fatto con, con le distanze imposte.
1: Con... Ma verissimo, ma con le distanze imposte anche in campo, perché magari, magari ne parliamo un'altra volta in, in maniera più diffusa, perché, perché stasera abbiamo scelto altro, tanto questo, questo ampio dibattito andrà, andrà avanti ah, ancora ed è destinato a radicalizzarsi ulteriormente, ma eh, insomma quando... I, i, i francesi hanno chiuso per tempo, se tutti gli altri sport hanno chiuso, eh, e ripeto, sempre per tempo, se addirittura si, si legge che i giapponesi stanno pensando seriamente se sarà possibile farle nel 21 le Olimpiadi, bah, insomma sai, l'idea che ci, ci debba essere questa scaletta per cui dal 4 si allenano individualmente, dal 18 si allenano di squadra. E poi, e poi ogni tanto salta fuori un, un memento, oggi, oggi ho letto un memento della FIFA che dice Bah, certo sarebbe auspicabile che almeno i giocatori in campo eh, si ricordassero di non sputare, ma so, non, so se, se, cioè, non so se rende l'idea questa, questa cosa. No? Io ho, ho, letto, ho letto il protocollo, nei giorni scorsi ho letto il protocollo del golf, nel caso volesse riaprire, ho detto il golf.
0: Eh? Il golf che non è che è uno sport... È uno sport <coughs> uno sport così poco di contatto esattamente nel
1: golf si sono posti già il problema serio di sanificare eh, le palline di sanificare le mazze in uno sport in cui la la distanza tra l'uno e l'altro è di alcune centinaia di metri all'aperto oltretutto pensare, pensare che il calcio Possa, possa riprendere in, in questa situazione tuttora l'incertezza, secondo me è rasenta o va oltre la follia. Però, però, però vediamo. Quello, quello, che mi, quello che mi conforta eh, è che eh, il, il pubblico, la, 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 il fruitore, noi appassionati, i tifosi, cioè, non ne sentano la mancanza.
0: No, per niente, è eh, abbastanza sorprendente, vero,
1: però, Capito, non, non ne sento la mancanza, o meglio, la, la, la sentiamo tutti e come, perché saremmo molto, ma molto più contenti se tutto fosse normale, se tutti potessimo goderci la sera, a, a, maggior, ragione, a maggior ragione in clausura, eh, insomma, a risparmiarci qualche top show e a vedere qualche bella partita. Ma, ma il calcio non è, un, non è una disciplina che possa essere praticata in, in tempi di distanziamento. So, io, io inviterei eh, tutti quelli che faranno soltanto a pensare a un calcio di punizione o a un corner mm. e a che cosa succede in quei momenti. Beh,
0: co- comunque questo, questo sarà un, un argomento che ci torna valido, penso ancora, per, per diverse puntate di questo. Ho oh, l'impressione così, di sì. Temo, temo di sì e comunque, insomma, sì, è, è evidente che c'è comunque una consapevolezza diffusa che se si deve partire a tutti i costi... Mm. guarda ti
1: ti dico questa Nicola domenica sera a a tarda sera perché tanto ormai qua gli orari sono saltati una volta saltavano le marcature adesso sono saltati (ride) gli orari credo in tutte le case Eh, quindi a a sera molto molto tarda diciamo a notte non ancora alta comunque già abbastanza inoltrata eh, la domenica sportiva aveva commissionato un sondaggio eh, un sondaggio ov- ovviamente popolare poi non, non chiedermi su, su, su che basi su che, su che campi- articolato su che campione su quanti votanti questo non, non ne ho la minima idea non mi pare che lo abbiano detto anche se ascoltavo con un orecchio sì, l'altro. L- l- l'orecchio si è drizzato quando, e- quando l'occhio è andato sul, sul risultato di questo sondaggio il 70% era contrario alla ripresa dei campionati e della 7 pun- cioè 70% vuol dire due su tre abbondanti. E non ti dico la costernazione in studio, perché ovviamente il, il sondaggio era stato commissionato, diciamo, sperando in un altro esito.
0: Beh, insomma, invece in effetti... Ma soprattutto questa percentuale fa spesso. Eh, certo. Gigi, io ti riporto di nuovo nel passato, eh, perché... Abbiamo parlato finora di Maradona e del suo ultimo capitolo significativo dell'esperienza napoletana e e spesso appunto si si tracciano paragoni fra Maradona... Prima era Maradona Pelé, adesso è è Maradona Messi soprattutto. se, Se ne può discutere finché si vuole. Tu spesso quando ne parliamo anche eh, anche a cena, a te piace molto il parallelismo: farlo a tre e, e mettere nella, nella comparazione anche Sivori. Perché proprio Sivori e, e come, come li collochi questi tre so, fuori classe? Fuori classe? Ci mancherebbe altro <ride> che, non <lo> fossero, <ride> che non
1: lo fossero tutti e tre. Oggi, oggi che la parola fuori classe è inflazionata. E, e, viene, e viene regalata ogni tanto anche non dico le pippe ma insomma a, a, a gente che poi andiamoci piano no, io trovo che la dinast- questa dinastia di mancini argentini piccolini e, e, e artisti sublimi, che non fa rima ma insomma sarebbe bello eh, sia stata inaugurata da, da Sivoli quando Sivoli arriva in Italia nel 1957, ed, de- ed è uno dei tre dei tre, eh, del, del trio della cara Susi eh, cioè dalla da, 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 da faccia sporca eh, che gli altri due sono Marco e Angelillo arrivano tutti e tre insieme Sivoli incanta immediatamente non soltanto i tifosi della Juventus ma i, 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 gli appassionati di calcio di qualsiasi altra squadra eh, quando Maradona che, che arriva 25-27 anni dopo circa allora, Sivoli del 35, Maradona del 60, Messi del 87. Quando Maradona arriva nel Napoli succede la stessa cosa, e cioè i tifosi del Napoli delirano, ma, ma i tifosi delle altre squadre, gli appassionati, veri di calcio comunque, si, si sono sbalorditi dal, dal, dal talento smisurato di, di Maradona. è la stessa cosa che oggi e da, e da anni ormai accade, accade con Messi. E, essendo... E, essendo distanziati di 25 anni il primo dal secondo e di 27 il terzo dal, dal secondo eh, quindi 35, 60, 87 a me sembra avere una, una, una dinastia e non escludo nemmeno che qualche anno fa ne sia nato magari un quarto in Argentina che scopriremo tra qualche tempo, speriamo
0: o comunque i tempi sarebbero maturi per un altro ecco, per, per, per il quarto è molto difficile appunto paragonarli, sono momenti storici diversi, modi diversi di giocare a calcio in quel periodo, sicuramente Sivori ha fatto epoca in Italia, Maradona è stato il grande campione che tutti abbiamo conosciuto, Messi lo è, quando senti discutere fra di chi sia stato il più forte, tu come, come ti poni rispetto a, questa, a questi dibattiti? Ah, io...
1: Io penso che il più forte in assoluto sia sempre quello che viene dopo, nel senso che, eh, nel senso che, il, il, che lo sport in generale, il calcio in particolare, si evolve sempre nel senso della velocità, della richiesta di sacrifici, nella richiesta di eh, perfezione assoluta, di stili di vita e cose. Quindi penso che da questo punto di vista Messi stia andando e sia andato addirittura oltre, ma, ma, non, ma non è quella la classifica vera. Secondo me la, non ci devono essere classifiche, ci deve essere, oppure si possono fare per gioco e, e, e non per eh, presunta scienza, ma si debba fare sul piano delle suggestioni. Eh, se vuoi prendere un parametro comune, beh, quella è la velocità di gioco. Eh, Sivoli è chiaro che andava ai 15-20 all'ora, Maradona andava a 30 e messi a delle sgasate che sembra che abbia il motore sotto, no? e quindi la velocità indubbiamente parla a favore del contemporaneo. Artisti sono sono stati e sono tutti e tre in maniera maniera straordinaria, poi poi Sivoli era cattivo, Maradona era era molto più buono di Sivoli e e Messi è il più buono di tutti, perché perché mi sembra che gli scappi un fallo ogni due o tre partite, insomma, mentre Sivoli era uno che ne prendeva talmente tante che quando poteva faceva male volentieri all'avversario, cosa che Maradona per esempio non ha mai fatto. Però la, la suggestione è quella di tre mancini argentini piccolini e, e, e così artisti e così, e così fenomenali a distanza
0: di una generazione l'uno dall'altra. Facciamo così: ti do due argomenti. Io, io sono ovviamente maradoniano, non c'è nessun sì. dubbio, quindi non ho, nessuna, non ho problemi a schierarmi questo, lo sai mm. bene. Ti do, ti do due argomenti e vediamo come, come me li non dico smonti, ma come co- controdeduci. Allora, il sì. primo è che è, è un luogo comune, ma ci sta. Messi non ha, non ha vinto nulla con la, con la nazionale. Anzi, spesso nei momenti topici della storia dell'Argentina è, mancato, è mancata la sua presenza, mentre Maradona ha vinto un mondiale da solo, e a momenti ne vinceva anche. Anche un altro. Il secondo è il fatto che Messi ha giocato nel Barcellona con un certo livello tecnico, con, ha torniato da giocatori di un certo livello e Maradona insomma nel Napoli aveva un, una, una rosa meno competitiva. Ecco, tu come cosa mi contro
1: No, il primo, il primo argomento è inoppugnabile eh, Maradona ha vinto un mondiale da solo Punto, eh, punto. In, quel, in quel mondiale dell'86 Qualunque delle otto squadre Arrivate ai quarti di finale Avesse avuto Maradona Avrebbe vinto il mondiale eh, e, e quindi su questo Non, su questo non, non c'è nulla di, di Discutibile Nel senso che è così e, e, e basta Questa è la storia che lo dice eh, s- L'altra, l'altra è vera in parte e comunque è, è una spiegazione, e cioè Maradona si è trovato, a, a, Maradona è abituato a giocare in una grandissima squadra, è cresciuto in una grandissima squadra, adesso però la sta tenendo in piedi lui da anni questa squadra, perché eh, f- finiti i Sciavi, finiti gli Iniesta, finiti Pujol, eccetera, ci sono. Ne sono sopravvissuti 2-3 della vecchia guardia accanto a lui, non sono più come erano un tempo, ma insomma sono ancora ancora i giocatori in grado di assecondarlo. Tutti quelli che sono arrivati nel tempo, tolto forse Luis Suarez, e e compreso Neymar, non sono stati. Per cui il Barcellona oggi lui da anni ce l'ha sulle spalle e sta facendo molto bene, secondo me, anzi straordinariamente bene, con qualche passaggio a vuoto, però. io, io dico anche questo, oggi noi Messi lo vediamo giocare ogni partita, almeno io lo vedo giocare ogni partita e ogni tanto, ogni tanto lo vedo anche io fare un pochino di fatica o essere meno brillante di altre volte, ma guarda che Orghe Valdano, che per me è il più grande intenditore di calcio, se non di tutti i tempi, perlomeno di quelli che ho conosciuto io, eh, per averlo giocato da campione, allenato da campione, diretto come manager da campione e per di più adesso è il miglior columnista sportivo del mondo sulle colonne del paese, guarda che Orghe Valdano ha, ha dato una definizione di Messi che non è poco impegnativa vista, vista la fonte, no? che appunto è, è, è quella di uno come Orghe Valdano. Messi è Maradona cada dia, ha detto. Eh? Cioè, Messi è Maradona tutti i giorni, perché è ovvio che a distanza di 30 passi anni non ci ricordiamo le partite in cui Maradona era normale, che non erano così tante, capiamoci, no? No, però, non, c'erano, non per, però c'erano. Eh, però c'erano ogni tanto, e allora eh, magari quelle partite lì non le vedevi, anche perché allora di calcio se ne vedeva poco, non ti dico ai tempi di Siboli che devi veramente affidarti, affidarti alla memoria, cioè credo che fuori fuoriclasse di quella natura eh, insomma, abbiano fatalmente le giornate in cui l'ispirazione eh, è più limitata e secondo Valdano comunque il più continuo di, di, dei, dei fuoriclasse che lui ha conosciuto è comunque di, di, tra Messi e Maradona il più continuo secondo lui è Messi io devo dire che al, dell'opinione di Valdano mi fido eh.
0: Senti, a me costa, costa dirlo ma l'opinione di Valdano corrisponde a quella di un altro um, grande giocatore che è poi è diventato un brillante commentatore brasiliano compagno di squadra di Pelé che è Tostao di cui ho letto un'intervista di qualche anno fa e gli, gli chiedono appunto di Messi rispetto a Maradona e di fatto lui dice che sì, Maradona è stato quello che è stato, Messi però per lui, anche se non ha vinto niente con l'Argentina, è il migliore della storia dopo Pelé. E Al che gli chiedono cosa aveva Pelé che Messi non aveva, dice la forza fisica era un toro, in più aveva tecnica, abilità e creatività come, come ce l'ha anche Messi però era più forte. E alla fine però una cosa molto interessante, secondo me dicono, in Argentina dicono che Messi gli manca la, l'attitudine a essere leader, Dice, ma di fatto, nemmeno Pelé era leader per noi, era, aveva molta forza psicologica, cioè più difficile si, si metteva la, la gara, più era aggressivo lui. E questo creava per noi un vantaggio sistematicamente. Per Questo è un altro che, insomma, di calcio ne capisce. Per cui è, è come se si fossero sentiti con Valdano. No?
1: E, sì, e non è così. Ma, ma li accomuna, accomuna evidentemente la classe e l'intelligenza che avevano già sul campo, Valdano poi Tostavo ancora a un livello più alto eh, di, di, cioè il mondiale che gioca Tostavo nel 70 è assolutamente stratosferico perché lui aveva già da una parte Pelé di fianco e Rivellino da, dal, sempre di fianco o poco più indietro dall'altra parte ma lui era lo snodo di questi qua era, era il semaforo, era quello che, che dava il verde a uno eh, o, o, o la ragione o il rosso a agli altri, insomma, eh, era, era un giocatore di un'intelligenza, poi anche lì, visto poco, no? perché, perché allora vedevi eh, del Brasile, vedevi qualche partita al mondiale e finiva lì. Ma l'impressione che, che, che mi è rimasta del Tostau del 70 è assolutamente straordinaria. Cioè, eh, non so, mi viene in mente Romario, che, che è stato un, un grandissimo a sua volta e che fisicamente un po' gli somigliava. Ro, Romario era individualmente forse più forte ma dal punto di vista della, della, eh, più, più forte dal punto di vista appunto individuale dei, dei colpi della, de, ma, ma la, la tecnica e, la, e l'intelligenza di gioco e di manovra e la scelta di tempo di Tostavo era sensazionale
0: Sì, tra l'altro che smette di giocare a 26 anni per un problema all'occhio sinistro per cui eh, non ha nemmeno posso... avuto modo di dimostrare esatto. <ride> tutto P- il suo pensa, valore
1: eh, pensa che carriera avrebbe fatto questo qua, lì, lì ci sono i grandi infortunati della storia un giorno parleremo di Jules Fontaine ah, no, certo. che, che, che dopo, e dopo è tuttora il, il recordman dei capocannonieri dei campionati del mondo e guarda che 13 gol in un mondiale come segna lui in Svezia sono, sono spaventosi poi nel, nel 60 quando ha 27 anni lo rompono in maniera definitiva è la seconda frattura di Tibio e Perone e da allora è Zoppo a 27 anni avendo segnato una caterva di gol terrificante lui nel, nel, nello stadio de Reims e nella Francia di allora avevo una media superiore al gol a partita che è una cosa, che è una cosa mostruosa e, e quindi lì poi, poi le storie sono tante c'entra, c'entra anche il destino no? che per esempio con, con, con Tostau è stato, e Fontaine due fenomeni del dopoguerra è stato di una crudeltà assoluta
0: tra l'altro sto vedendo adesso proprio mentre parliamo una foto bellissima del Mondiale del 70 che non avevo mai visto, di Tostau, che in contrasto con Rosato, ma è, un, è una foto veramente bella, si vede Facchetti da dietro che li guarda durante la partita, ed è una di quelle eh, foto che potrebbero no, essere usate come simbolo di un, in, in un libro, in un, in un album. Eh, sì, era un
1: altro ah, è, grande... Sì, è già tanto poterle, poterle usare per l'album dei ricordi nostri, ah, eh, di, chi, certo. di chi li ha visti giocare, perché perché poi oltretutto ecco in, in quella partita, in quella finale c'era Rosato a, a marcare Tostavo e io posso garantire anche per testimonianze di altri centravanti che essere mancati da Rosato sia pur, sia pur esile sia pur longilineo sia pur sottile sia pur con la faccia d'angelo voleva dire uscire dire, voleva dire portare a casa la pelle innanzitutto ecco.
0: Gigi noi potremmo stare altre tre ore adesso sta partendo una, diciamo, una digressione che potrebbe provar- portarci in qualsiasi punto della storia del calcio, però io ti, ti richiamo al 1990 diciamo, perché quello fu anche l'anno che in cui il Liverpool ha vinto l'ultima volta il campionato e il Liverpool però a differenza del Napoli quest'anno lo stava dominando prima che ci fosse il coronavirus diciamo. quindi è una storia diversa ma è veramente beffardo stato il destino nei confronti della squadra inglese.
1: Beh, anche se io credo che il, um, io non so cosa, faranno da, cosa farebbero da altre parti, compresa la nostra, nel caso in cui il campionato venisse definitivamente sospeso. Se verrà sospeso in Inghilterra, io mi auguro che... Ma sono abbastanza convinto di questo. Mi auguro che un signore come Guardiola Signore vero con la S maiuscola, staccato di 20 e non so più quanti punti, nel caso in cui la, la Premier si dovesse fermare definitivamente, io credo che Guardiola partirebbe da casa sua e porterebbe il suo scudetto che detiene a, a casa di Klopp e, mm. e, e sotto, sotto la curva del Liverpool. Me lo auguro, ma sono anche certo che succederà questo. No, non, non posso No, non ti pare? No,
0: no, no sì, 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 no, assolutamente, cioè, non mi pare di aver visto grandi dibattiti no. su questa cosa, no? non in questo senso, dico assolutamente è Sacrosanto, e... quello che dici e nelle cose, e fortunatamente, essendoci un livello di discussione molto civile, non c'è stata nessuna. non c'è nessun dubbio su chi lo meriti. Però, fatto sta che non, non lo festeggeranno comunque come avevano no, questo no. immaginato. No, sarà... Ma sarà una crudeltà comunque nei confronti dei tifosi di Liverpool. Vai, insomma, in
1: Inghilterra non ci sono i lotito, eh, comunque. Quindi c'è, c'è un, un diverso concetto, diciamo, di fair play, o di realismo. Di fronte a questa tragedia che. che che stiamo vivendo tutti insieme no? e di cui ehm, quando ci illudiamo di vedere la fine quando ci illudiamo di cominciare a vedere la fine de- de- dobbiamo invece ricominciare a fare i conti con come sarà l'indomani o la settimana che viene
0: assolutamente sì infatti e per chiudere Gigi volevo ricordare un personaggio del mondo del calcio che è morto eh, proprio ieri 28 aprile Michael Robinson forse non dice molto in Italia, dice abbastanza in Inghilterra perché è stato un attaccante di, con una discreta carriera, faceva parte di un Liverpool che vinse nella stessa stagione, ovvero nell'84, sia il campionato che la Coppa di Lega, ma soprattutto la Coppa dei Campioni contro la Roma all'Olimpico. e Lui in quella partita entrò nel secondo, nel secondo tempo al posto di, di Douglas. Ma la cosa strabiliante è, il, è la sua seconda carriera, quella da, da conduttore televisivo e giornalista sportivo, perché lui va... Ha un ultimo contratto in Spagna, allo di Pamplona e nemmeno sa dove sia. Va a giocare lì, gioca tre stagioni discretamente, un anno arriva addirittura quinti e poi smette di giocare. Lui è del 58, smette nell'89, quindi a 31 anni e comincia a fare il comment- commentatore per del calcio inglese in Spagna. Siccome nel frattempo lui impara abbastanza bene, ma poi lo chiamano per fare il commentatore anche ai mondiali del 90 e, e lo assumono per fare un programma per Canal Plus che si chiama Il Dia Despues che, che è andato in onda per, eh, per decenni e poi lui diventa um, un protagonista della televisione, del giornalismo sportivo che con, con altri programmi come Informe Robinson o Asento Robinson in radio su Cadena Ser, cioè una, una un'autorità, parlando di calcio, una persona molto colta che impara lo spagnolo molto bene, peraltro e eh, ieri la sua morte ha commosso tutti in Spagna hanno parlato in Iesta, Nadal, ma anche in, nel Regno Unito, ad esempio Lineker, ma anche Sunes che era stato il suo compagno a Liverpool e grande amico, che tra l'altro si, si è rammaricato in un'intervista di non, aver, di non, di, di non avergli telefonato nelle, nelle ultime settimane, insomma un personaggio incredibile, però mi, mi pare che ce ne siano pochi no? di, di grandi calciatori o di calciatori di un certo livello che poi siano in grado di, di, di decollare in televisione, anche a tua memoria. Vale.
1: Uno è per l'appunto Valdano di cui, di cui so di più. Io mh, confesso che sapevo poco di, di, di questo Robinson e l'ho scoperto, l'ho scoperto oggi e sono andato a curiosare su, sulle pagine dei giornali spagnoli, dei, dei, dei siti dei giornali okay? e ho visto un, un plebiscito addirittura di, di, di affetto e di, e di stima ma profonda per questo, per questo britannico che... che, che è, Insomma, si è autonaturalizzato spagnolo a fine carriera ed è diventato un'autorità nella sua materia. Io non, non credo di averlo, di averlo mai sentito. Comunque in questo momento non, non lo ricordo. Ma dal, dal calibro del, de, degli elogi che ha ricevuto appunto purtroppo post morte, di cui ha già fatto collezione in vita e dai paragoni che ho sentito fare per esempio con con Jorge Valdano per l'appunto, credo che sia stato davvero un fuoriclasse lui era stato forse non un campione ma comunque un gran giocatore sul campo ma è è diventato un fuoriclasse dopo e questo credo che sia abbastanza raro perché l'unicità secondo me di di, di Valdano invece era che era un grande campione in campo è stato un magnifico allenatore un grande manager che tra l'altro Ha, ha mandato anche a quel paese eh, un certo Mourinho nei tempi di Madrid, eccetera, quindi diciamo che anche la personalità non gli mancava. Quando Mourinho ha vinto la battaglia intestina se ne è andato da casa sua, perché il Real Madrid era diventato casa sua, se ne è andato un attimo dopo senza fare nessuna scena, senza sbattere nessuna porta e, e scrive, scrive come, un, come uno che abbia, che abbia fatto chissà quali studi, quindi ha anche una... una Profonda cultura. Se in Spagna dicono in, in molti che Robinson valeva Valdani o addirittura era andato oltre. Beh, mi immagino che Fenomeno fosse, fosse in questo signore. Insomma.
0: Io A me è capitato qualche volta di trovarmi in Spagna a eh, vedere qualche telecronaca di partite, mi, mi colpiva questa, questa seconda voce con un accento evidentemente inglese, quindi mi chiedevo chi fosse e cercavo di ricordare no, qualche giocatore inglese che avesse poi giocato in, in Spagna, aveva arrivato non so, Archibald o gente così, ma non, non... e poi qualcuno mi ha detto no ma è Robinson, ma io non, non mi diceva nulla questo nome, e in effetti eh, bisognava essere grandi appassionati per ricordare. Gli eh, boss, sì. ma, eh. adesso, invece, adesso invece in Spagna lo conoscono tutti molto bene. Ecco. Gigi, eh. io ti ringrazio, ti ringrazio davvero per... Per queste chiacchiere e ci risentiamo fra qualche giorno, non tanti, e eh? non lasciamone passare tanti. Assolutamente no, ci sentiamo prestissimo. Un Bene.
1: saluto a tutti.